0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者雨明。最精明的活法：坚持做个笨人。奥斯卡·王尔德说：“我不想成为一个智者，因为智者总是在思考如何变得更聪明。”我更愿意成为一个愚人，因为愚人可以永远快乐。人生在世，精明者的人生未必顺遂。笨有笨的妙处，精明者往往追求完美，追求极致，不懂得适可而止、极尽算计的人生，有可能失去的比算计更多。笨人，别人给他八分，他却只取六分，但生活往往会奖励他十分。看似不精明的选择。却是最智慧的活法。做个笨人，守好自己的原则，不算计，所需之外不贪心，遇事能稳住自己，不急躁。生活是个万花筒，越简单，往往得到的越多。一难得糊涂，不算计。《论语》中说：“君子坦荡荡，小人长戚戚。”君子光明磊落。活得坦荡舒心，小人每天斤斤计较、患得患失，活得很累。生活中总有一些人，他们斤斤计较，事事都想占便宜，但机关算尽，最终只有一场空。人生这条路，算计越多，失去就越多。放下精明算计之心，反而会拥有无限可能。电视剧《人世间》里。乔春燕就是一个因算计得到很多，也因算计失去更多的人。乔春燕是光字片最聪明、最能干的姑娘。乔春燕凭借自己的精明算计、察言观色，被提拔成了妇联副主任，单位甚至给她分了房子。后来，她被调到洗浴中心任职副总，不得不将妇联分配的房子还回去，但她并不想花钱租房。他利用自己的职务配合上司做一些违法乱纪的勾当，从中获得好处，并用这些钱买了一套新房。在得知光字片要拆迁的时候，他第一时间将房子过户给儿子，在娘家屋子旁边违规搭建了一个砖棚当家，企图钻拆迁政策的空子，多分配一套房子。后来工作人员曝光了他有房的事实，惹得街坊邻居意见很大，他算计不成。恼羞成怒，诬陷发小的哥哥负责拆迁的市长周秉义，最终也得罪了发小。因为此事，他与发小周秉坤闹掰。后来，光自骗六君子一起干事业，他也被排除在外。乔春燕热心开朗，办事灵活，却最终因为太过精明，想要占尽天下所有的便宜，处处算计，最终落得众叛亲离的下场。美国心理学家威廉说过：“凡是太聪明、太能算计的人，实际上都是很不幸的人。爱算计的人，将周围的一切都标了价，付出前总在衡量能否得到更多，因为处处计较，事事设防，久而久之失了人心。殊不知，有些事情难以衡量，有些付出无法估算。精明之人，赢在当下。”可偏偏人生这场棋局，重在长久，常怀宽厚之心，厚道待人，不要计较一时得失，懂得让利于人，才能收获更好的未来。二知足常乐，不贪心。曾经有一个渔夫，因为渔网很小，捕的鱼总是没有邻居多。后来他织了一个跟邻居一样大的渔网，也捕到了很多鱼。但是他并不满足，织了一个更大的渔网。几天后，他带着渔网出海捕鱼，果然捕到了更多的鱼。但因为渔网太大，鱼太多，最终捕鱼船被渔网拖翻了。这之后，渔夫才明白，凡事适可而止，懂得知足不贪心的人才能走得更远。贪得无厌，注定是一场灾难。人生路漫漫。能守住自己的欲望，控制住自己的人，才能赢得自己的人生。《基督山伯爵》里的卡德鲁斯就是因自己无尽的贪欲，活生生的葬送了性命。卡德鲁斯原来是一名小裁缝，曾经帮助过唐泰斯的父亲。后来唐泰斯因遭陷害被捕入狱，多年后，卡德鲁斯在法国南方开了一家客栈。与身患重病的妻子一起苦苦维持生计，唐泰斯出狱后化身神父，从卡德鲁斯口中得知了当年害他的那些人如今的处境以及生活情况。唐泰斯便以感谢为名，赠送了卡德鲁斯一颗价值五万法郎的钻戒。这笔意外之财，卡德鲁斯如果能够谨慎使用，不仅能够给妻子治病，也将大幅提升他们的生活水平。然而，贪婪的本性一步步引诱着卡德鲁斯走向深渊。卡德鲁斯夫妇将钻石卖给了一名珠宝商人，因为暴风雨天气，商人不得已只能留宿客栈。卡德鲁斯却心生贪念，与妻子合谋杀死了珠宝商人，将钻石再次据为己有。卡德鲁斯带着钱和钻石逃之夭夭，却在逃亡的路上被人杀害。这个始于贪念的疯狂举动，最后要了卡德鲁斯的性命。有句话说得好：“贪心会使雪亮的眼睛失明。”人生路上有着数不尽的诱惑，人总是想要更多。有的人洒脱通透，懂得克制自己的欲望，知足常乐，从而越走越远；而有的人永不知足，常常被欲望裹挟，甚至滋生邪念，陷入沼泽。适时之止，控制欲望，掌控自我，才能成就自己。三脚踏实地，不急躁。你听过企鹅定律吗？在南极水陆交界处，不是光滑的冰层，就是尖锐的冰凌。身形笨重的企鹅，既没有可用来攀爬的钱币，也没有可以飞翔的翅膀，它们是如何从水中上岸的？原来。企鹅上岸时都会猛地低头，从海面拼命往下沉，等潜到一定程度，再摆动双足，依靠海水产生的压力和浮力，蹦出水面，落回地面。企鹅拼命往水下深潜，看似笨拙，却是为了蓄势而上。企鹅定律告诉我们：没有沉潜与积淀，就没有爆发和力量。精明的人在努力向上攀爬。而笨人则在努力向下扎根，然后向上生长。奥运冠军全红婵就是在一个创造奇迹的跳水队里走出来的笨小孩。他出生于广东湛江麦河村，父母以务农为生，家庭状况不算好。为了挣钱给妈妈看病，帮助父亲分担家里的重担，七岁的全红婵走上了跳水的道路。对这么小的孩子来说，刚接触跳水时，站在跳水台就已经浑身发抖，更何况要每天从高处入水。全红婵为了克服恐惧，她用了最笨的方法——多练，让自己对高台摔入水中的感觉麻痹，也让各组动作成为肌肉记忆。平日的训练中，全红婵从不抱怨，每一次都全力以赴。如果跳下来发现动作出现失误，他会自觉地回到跳台上重新跳。直到动作合格为止，在孩子天性贪玩的年纪，全红婵依然每天坚持训练四百跳，把压水花的感觉练成一种记忆。正是这种笨拙与坚守，让她在13岁时入选国家队，最终在东京奥运会一跳成名。当被记者问到状态不好时怎样调整，是怎样压住水花的，他总是会略带羞涩的给出非常简短的回答：练。世界上没有那么多的天才，所有的成功背后不过是慢慢的磨，笨笨的熬。有句话说得好，开在废墟里的玫瑰依然浪漫。我走的每一步都有意义，人生路漫漫，每一个进步都不必那么着急，步伐不必太大。真正厉害的人从不着急，他们都懂得专注的按照自己的节奏前行，不浮不躁，脚踏实地。实事求是，厚积薄发。作家刘震云说：“我们这个民族最不缺的是聪明人，最缺的就是笨人。人生在世，最怕的是自作聪明、作茧自缚。只有放下小聪明，舍得下笨功夫，才是通往成功最快的路，最轻松的活法是难得糊涂，眼无是非，最通透的活法。”是知足常乐，适时之止，最稳妥的活法是脚踏实地，向上而行。关注读者，感恩遇见。